0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un Niptech, Niptech 438. Et oui, on est là pour parler tech, startup et inspiration. Et vous entendez, non, ce n'est pas la voix de Ben et ni la voix de Baptiste. C'est la voix de Syde, S-Y-D-E, qui vous parle aujourd'hui. On est le 18 euh, juillet et ça fait plaisir de vous parler. Euh, je ne suis pas tout seul pour faire cette émission. Vous, vous le savez bien, Ben n'est ben pas là hein, parce que sinon, je ne parlerai pas. Je n'oserai pas prendre sa place, oh mon Dieu. Mais notre ami Baptiste est là. Bonjour Baptiste, comment vas-tu
1: Salut Mike, ça va bien? Écoute, euh, moi voilà, je, je prends pas de vacances. Enfin, j'en ai déjà pris assez euh, il y a quelques mois. Donc, non, je pas, pas en vacances, motivé pour, pour Niptech. Et, euh, et ouais, on a, on disait, tu disais avant, ouais, c'est l'été, il n'y a pas trop de news. Moi, je trouve, franchement, ça va encore. Il y a, y, a, y a des trucs intéressants à, à,
0: à discuter. Donc, je suis impatient de, de jump writing. Oui, on va jump writing, mais avant, on se dit toujours un petit peu qu'est-ce qu'il y a. Donc, comment, mmh. comment, comment ça va le travail? Maintenant, ça fait quoi? Trois mois que tu bosses? C'est deux mois. Euh... Écoute, ça se passe la... ah, Est-ce est que tu as passé la, la, la phase de… cette période d'essai Non, c'est trois mois la période d'essai. Non, c'est trois mois la période d'essai, trois... oui, oui. Ok, donc tu es encore en période d'essai, attention. Oui. Et normalement, on n'a pas le droit de prendre de vacances en période d'essai. Alors, écoute,
1: être ton, ton, ton employeur est cool et il te laisse c'est ça, ouais. J'ai pris un, enfin, je sais pas, genre vendredi dernier, tu vois, j'ai pris un jour de congé. Je sais pas, on m'a rien dit. Donc, écoute, le, je suppose que ça marche. Hein, euh, je, je sais pas trop, <rire> pas, pour, pour le coup, y a, tu vois chaque, euh, j'ai l'impression que chaque entreprise a un peu ses trucs. Tu vois, sur lesquels ils sont chiants et sur lesquels ils ont... Tu vois, genre. Euh, enfin bref, c'est ça, c'est marrant. Je pense que c'est marrant à voir. Donc
0: tout va bien, toujours motivé oui, tout, et ouais, tout. C'est cool. intéressant.
1: Je sais, enfin, je sais pas. Moi, ce qui m'intéresse, tu vois, c'est ce que je trouve qui est cool, c'est tu vois un peu comment les choses marchent, comment le process, oui. tu vois, euh, marche. Et aussi, tu vois, des fois, ce que je me dis, c'est euh, par exemple, tu vois, c'est to des fois, tu dis, ah, les entreprises, ils sont vicieux, machin et tout. Oh, ils essayaient vraiment de contourner, je sais pas, contourner la loi ou alors d'être vague dans leur statement public. Et, et quand tu es de l'autre côté, bah, tu te dis, ouais, mais c'est normal, tu vois, genre, tu es, es dans la réunion, évidemment qu'on va pas, tu vois, genre, c est, c est, je trouve ça intéressant. Et, et aussi de voir, tu vois, la, la bureaucratie, comment ça marche et tout. Enfin, c'est moi, pour l'instant, tu vois, genre, ce, ça, ça, je trouve c'est clairement une grande partie de, de ce qui rend le job intéressant, de voir comment que, ça évolue.
0: Et en tant que jeune qui commence dans le monde du travail, tu es entouré, tu as des jeunes comme toi, c'est plutôt des gens plus c'est Comment tu te, tu te sens euh, par rapport à la jeune euh, génération
1: ben, je, je suis dans une team qui fait du AI, donc on est un peu skewed, tu vois, genre, il n'y a, a quasiment aucun Suisse dans mon... Alors, tu vois, il y, y a quasiment aucun Suisse dans mon équipe, le... et c'est un peu, tu vois, je dirais, il y a un peu deux types de gens, tu vois, tu as ceux qui sont un peu plus âgés, qui ont fait, de qui, tu vois, qui ont bossé, du coup, je bosse dans une banque, tu vois, qui ont... ça, vrai que Ça fait des années qu'ils bossent là, ils ont un peu les rouages du métier, et ils sont là, tu vois, pour... Euh... Tu vois, ils sont plus là pour euh, le, comment dire, pour la... pour, Tu vois, la... la... Ah. L'aspect, tu vois, que tu es dans une banque et tu as les jeunes qui sont plus en train de faire du AI et du machin. A, je ne dirais pas que l'expertise, elle est que d'un côté, mais clairement, le, le, les attitudes, il y, y, y a clairement un peu ces deux, ces deux clans. Ces deux clans.
0: Mais c'est bien aussi, hein, je pense. C'est euh, bien, il y a des gens super parlent, c'est cool, tu et vois. Puis là, ça, et puis d'avoir de, 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 ces deux, hein. euh, tu as mmh. un peu ça, hein, la, la, la personne plus expérimentés au plus âgées elle, elle a les legacy systèmes quoi elle est là pour te dire ouais non mais ça tu dois faire gaffe à ça 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 ça, ça. et puis le jeune il est là pour pousser les mariages je trouve, je trouve que c'est et... un bon mélange c'est comment la collaboration se fait qui est importante ouais. et, et même pas le legacy mais juste aussi comment
1: est-ce que tu fais pour implémenter des, des trucs c'est ça aussi que je trouve qui est intéressant c'est Comment est-ce que tu fais pour amener des, des changements, de la, des mm -hmm. nouvelles technologies, des machins et tout, tu vois, Parce que tu peux pas juste, ah ben, bah regarde, on va utiliser, il y a ces super nouvelles technologies, on va utiliser le latest truc, le machin et tout, et, et ça va juste marcher maintenant, évidemment, tu vois. Il faut, euh, à la fois techniquement, tu vois, comment est-ce que tu fais, et il y a aussi le, quelles sont les procédures, quels sont le, les trucs à prendre en compte, parce qu'évidemment, bah, les paramètres, quand tu, quand tu es dans un environnement avec plein plein de choses, c'est pas les mêmes. Donc, c'est ça aussi qui est intéressant, ouais. tu vois, et quels sont les, les process qui encadrent ce process
0: d'évolution. Enfin, c'est, on va faire n'importe quoi et break things. Bah oui Parce que dans une ouais. banque, pas là pour, pour go fast et break things parce que sinon non. ça va mal c'est pas, pas la mentalité on veut non plus pas mais voilà euh, c'est cool de l'entendre il ben, y a une boîte qui a essayé ils sont, pas, ils sont pas trop réussi je crois. <rire> puis, ils ont pas trop envie et euh, euh, ben, pas trop ben, ben, moi je vais très bien aussi euh, tout va bien mais c'est vrai que la semaine prochaine on, je pars en vacances je me réjouis de prendre un peu des longues vacances et puis de me relaxer euh, je pars en Croatie comme tout le monde il semblerait que c'est une destination que tout le monde se barre je suis là je regarde la télé ils disent qu'il y a 12% d'augmentation je suis là oh non mais je vais en nord de la Croatie donc euh, normalement c'est un petit peu moins il y a un petit peu moins de monde donc on verra mais surtout, je vous dirai
1: on va entendre parler de ton expérience zen Genre, euh, Tout... Ben il est très triste de ne pas pouvoir être là pour, ne... pour euh, entendre ce que tu as à dire ton retour
0: bah, il pourra euh, si vous attendez vous allez devoir euh, attendre la partie inspiration parce que oui je suis allé à une retraite zen euh, ce week-end euh, elle a duré deux jours et euh, euh, c'était vraiment cool donc euh, ou pas donc, vous verrez, vous verrez dans la partie inspiration, mais, mais oui, c'était sur ma bucket list cette année, donc je peux tracer euh, une des activités de mon Massive Action Plan que j'avais décidé pour cette année. Donc, c'est mmh. cool. Donc, je vous en dirai un peu plus dans la partie inspiration. Voilà. Donc, inspirez, posez-vous, on va commencer. Donc, c'est quoi le sujet qu'on commence toujours C'est quoi le sujet de, des six derniers mois, euh, Baptiste je crois que c'est AI. Ah, tu crois je que c'est AI. Pas AI et tu as raison. À chaque fois, on commence avec AI. Alors, j'étais là, tu vois, on allait commencer l'émission, je me suis dit, ouais, oh, est-ce qu'il y a des news AI, hein, c'est un peu cool. Et tout d'un coup, il y en a une qui, qui m'a vraiment plu. Donc, j'étais là, oh, génial. Parce que comme vous savez, euh, en tout cas, dans mon, mon entreprise, on a Office 365. Et moi, je suis un grand fan d'attendre ce que Microsoft va pouvoir faire avec ChatGPT, enfin GPT-4, et puis l'intégration. Et aujourd'hui, le 18, ils ont sorti un blog post, on est content, et ils ont annoncé deux choses. Ils ont annoncé... Ben, qui lançait Bing Chat Enterprise. Donc, c'est l'intégration du Bing Chat que vous pouvez tester tous hein, à l'intérieur des entreprises. J'en jette euh, quelque chose sur mon bureau, tellement que je suis excité de cette idée. Et euh, euh, donc, euh, la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé ce mail à notre responsable IT pour lui demander un accès. Ça, c'est une certitude. Mm -hmm. Alors, euh, allez, allez voir sur, le, sur, le, sur le petit, la petite vidéo. On a mis le lien des émissions. Hein. Vous pouvez les tous les trouver sur niptech.com. Et puis, euh, qu'est-ce que ça semble être Ça semble être un peu la même chose que Bing Chat, mais. À intégrer à ton entreprise maintenant, j'ai pas testé moi-même, j'ai pas su est-ce que je vais pouvoir uploader des documents, est-ce que je vais pouvoir pinpointer des documents sur mon SharePoint. Honnêtement, j'ai aucune idée, mais ça a l'air intéressant. Ça, ça semble être gratuit au début, mais ça coûtera 5 francs, 5 dollars par utilisateur. Qu'est-ce que tu dis? Toi, tu étais plutôt preneur. Euh...
1: Oui. Après, je pense que ça dépend beaucoup de l'intégration, tu vois. Je vois que tu vois, t'as des entreprises où euh, le où tu vois, t'as pas de truc central. Je sais que par exemple, tu vois, donc j'ai bossé chez Amazon là-bas, avais un wiki, tu vois, un genre de Wikipédia, machin, où avais tout, 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 tu vois. Et euh, et tu pouvais. Et donc par exemple, bah, tu, tu as les trucs de développeurs. Comment est-ce que telle procédure, tel logiciel Le j'étais tombé par hasard sur le, la tenue des parce qu'ils ont des. Je crois qu'ils ont des avions en Allemagne, je sais pas pourquoi. Et il y avait le le la, un wiki, tu vois, avec la page des tenues des, des, des gens qui des, des pilotes d'avions Amazon en Allemagne, tu vois. Et, et tout était centralisé. Et du coup, j'imagine, tu vois, que tu, si tu pleures si tu peux plugger un chat là-dessus, c'est ultra puissant. Par contre, tu as d'autres entreprises je, je, voilà, où ce n'est pas du tout fait, où tu n'as pas une source centrale d'information, où tout est épars, où ouais. la plupart des, des policies, des machins, bah, en fait, c'est juste chacun qui a ses documents et si tu as besoin de la police, bah, bah, tu vas demander à telle personne qui est responsable et euh, tu espères mmh. qu'elle va te répondre, enfin, et que si elle est en vacances, tout bat, tu tapes à la police. Et, euh, et donc dans ce cas-là, bah, un, chat, un chatbot, il aurait beaucoup plus de mal donc le, je, je sais pas à quel point ça peut être utile d'un autre côté le flip side c'est que justement si les choses sont un peu bordéliques quand t'es un humain c'est dur de trouver mais un chatbot aurait peut-être plus de ah facilité. Voilà. donc je, je suis un peu partagé en tout cas ce qui est sûr c'est que ça peut avoir du potentiel mais que c'est un peu comme c'est ce à quoi je reviens souvent avec ces questions c'est comment est-ce que tu l'intègres et comment est-ce que tu les et j'aurais tendance à dire à première vue je pense pas que ça va être super simple à intégrer et que le premier et
0: j'ai un peu peur que Mike malheureusement quand tu l'essayes la première fois tu sois un peu déçu, ah, je suis un peu déçu. en tout cas j'ai regardé pas la vidéo risque. et puis qu'est-ce que j'ai vu alors vite vite hein, la vidéo j'ai vu que c'était un peu comme la fenêtre de Bing ou de chat et qui serait euh, intégrée donc je me dis tu sais quand tu vas sur Office 365 online hein, la plupart d'entre vous, vous savez ce que c'est vous avez toutes les applications que vous pouvez aussi utiliser online euh, que ce soit le calendrier que ce soit le mail que ce soit tout ça que ce soit Teams vous n'avez pas besoin d'une de, de de, de, application native et donc je, je à mon avis, ça va être intégré là-dedans au début. Euh, et après, la question, c'est comment est-ce que je vais pouvoir ben, voilà, pinpointer sur des documents Moi, je pense que ça, ça va être fait dans un deuxième temps avec Copilote. Et ils ont dit, ta, 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 attention, le prix de Copilot par utilisateur, je ne sais pas si tu as vu, mais si tu n'as pas vu, qu'est-ce que tu penses que le prix sera pour un utilisateur, le coût pour Copilote. Hein, donc, la version plus, moins chat bing pour euh, un utilisateur.
1: Euh, je suppose alors du, du coup tu me l'as dit mais je suppose que ce sera quand même un peu plus cher que la version euh, oui. de... plus voilà.
0: cher et vu que je l'avais dit tu vois il, il le dit poliment il n'a pas fait semblant c'est bien on aime ça et ce euh, sera 30 dollars donc moi je suis assez étonné hein, parce que je trouve que c'est qu'est-ce qui va se passer dans une entreprise 5 balles si 5 dollars si c'est assez utile tu le donnes à tout le monde. Ça, c'est clair. Parce que tu te dis pour 5 balles, euh, tout le monde a tchat, euh, le Bing, tout le monde peut poser des questions. Potentiellement, ça peut être cool. Si tu le dis, par exemple, avec ton Yammer, tu vois euh, euh, ça s'appelle plus euh, Yammer d'ailleurs c'est le chat interne c'est le Facebook interne euh, de, de Microsoft qu'on utilise beaucoup ben, tu pourrais aussi euh, le, si tu le lis avec ça ben, tu pourras euh, facilement poser des questions ça deviendra un, un peu un, un, un FAQ un, ou un search box un peu plus intelligent et ça c'est plutôt cool je trouve euh, Copilot, ben, 32 balles moi je me dis ok peut-être pas tous les utilisateurs parce qu'en tout cas pour l'instant je ne trouve pas qu'il y a le besoin mais en tout cas key user ou des gens qui l'utilisent ça clair parce que 30 balles par... Par utilisateur, par mois, hein, on parle de mois hein, quand même. Donc, ça fait 3, 3 fois 12, ça fait comme 360 balles par utilisateur. Tu n'as pas envie de le donner à tout le monde. 5 balles, 5 fois 12. Euh, Peut-être ils te font un petit rabais euh, en passant par là. 5 fois 12, je ne sais plus compter. 60. 60. C'est jamais... bon. raisonnable. C'est raisonnable par année, par utilisateur. Mmh. Donc, euh, assez cool. Euh, je me dis, je suis content. On comprend maintenant un peu déjà le pricing model. Et puis, ça veut dire qu'ils ont eu tellement de demandes des entreprises que euh, ça, ça commence. Donc, pour moi, content. J'ai envoyé l'email déjà, je vais essayer d'être le testeur, pas numéro 1, mais en tout cas, euh, le testeur peut-être numéro 2. Et puis, euh, je vous en dirai des nouvelles. En tout cas, si vous le testez dans votre entreprise déjà, faites-nous signe sur notre signal ou sur Twitter. On utilise encore Twitter, hein Baptiste Moi, non. Mais... <rire> Moi, euh, mais, mais on, chaque... on va en parler après. On en parlera après, voilà. Mm. Et puis, petite question pour toi. Bah, là, on a parlé un peu de Microsoft. Toi, est-ce que des petites news, des petits trucs de développeurs ouais. que tu as pu voir
1: alors deux, deux choses. Euh, D'une part, ben, ce que tu, vois, ce que je disais avant, est-ce que toi tu, tu dis, tu vois, c'est aussi comment est-ce que tu intègres l'AI dans, dans, dans le, oui. tu vois, dans le soft Et il y a une, une interview sur laquelle je suis tombé. Alors, je dois dire, j'ai assez de mal à trouver du bon contenu sur le AI, tu vois, qui soit pas. En gros, j'ai l'impression que soit c'est des gens qui, euh, qui ont reporté leur énergie de, de crypto sur le AI, ouais. et du coup, ouais. bah il te faut du bullshit et c'est pas très intéressant. Ou alors c'est des gens qui te lisent les papers en ne comprenant pas qu'un paper, tu vois, un, un papier de recherche, c'est pas quelque chose qui est implémenté tout de suite, tu vois, et que. À moins que tu sois vraiment très bon et dans le field en général, tu comprends pas les limites et c'est un peu, tu vois, c'est aussi un peu du, du bullshit finalement. Mais je, donc j'ai du mal à trouver du bon contenu, mais il y a cette interview là qui est vachement bien. C'est le, le gars qui est euh, enfin l'un des gars qui fait euh, Notion AI. Donc je sais pas si tu connais Notion. Non. C'est un outil de productivité un peu moderne. C'est un peu okay. tu vois, le, le next step après Google Docs. C'est vachement bien. C'est très très à la mode. Toutes les startups utilisent ça globalement. Et, euh, et eux ils ont, donc ils ont une ils ont une version avec du AI. C'est vachement. Disons c'est Assez bien, ça se prête bien au AI, disons Notion. Et euh, le gars qui fait le UX, il, il, il est dans une interview et c'est vachement bien. Donc franchement, euh, à recommander, c'est pas très long, ça s'écoute bien. Moi, j'ai ai beaucoup aimé. Et, et l'autre truc que je voulais recommander, c'est... Est-ce euh, que tu as entendu parler de, euh, de la nouvelle, le nouveau truc de GPT-4 pour les notebooks Pour, le, pour faire des, de l'exploration de données Non. OK alors je sais pas si tu si toi ou les auditeurs vous savez mais le en général quand tu travailles avec des données et que tu fais pas des euh... En gros, si t'es pas un développeur qui vraiment veut faire des, des, des infrastructures pour des millions de personnes, tu utilises des notebooks. Et en gros, ben, c'est des genre, tu, tu, en gros, c'est un endroit où tu écris du code, tu vois, soit en Python, soit en R mm -hmm. en général. Et, euh, et donc ça te met, à, donc t'écris deux, deux trois instructions, et ensuite ça te met le, la réponse, tu vois. Et donc comme ça, tu peux faire des pages et des pages où tu écris, ah ben voilà, écrit, genre quel est le prix moyen de X, de Y, de Z. Et c'est une interface qui marche vachement bien, tu vois, pour euh, tu vois si tu veux explorer des données, si tu veux, par exemple, je sais pas, genre imagine, tu veux, tu vois, genre moi par exemple, tu as typiquement au boulot, tu vois, tu me donnes un dataset et tu me dis ah « Bah Baptiste essaie de me trouver des, des choses, des, des insights dans ce dataset. on mmh. de, de, de comprendre est-ce que tu peux faire du machine learning avec. ou juste essayer de prototyper du machine learning, bah, je le ferai dans des notebooks. Et, » Et du coup, maintenant, euh, sur GPT-4, il y a un, une, version, en gros, tu peux, une version où tu fais des notebooks mais avec le AI qui t'aide et, alors, je n'ai pas encore pu l'utiliser parce que, d'une part, je fais pas beaucoup de, de données dans ma vie privée et au boulot, évidemment, on ne l'a pas. Mais, euh, il semblerait que les gens qui l'ont essayé ont dit qu'ils étaient vraiment blown away, que c'est ultra, ultra bien. Donc, euh, à, à noter et encore une fois je trouve que le ce qui est vachement bien en fait et pourquoi ça se prête hyper bien je pense ce genre de format à o. AI c'est que le en gros le problème tu vois tu AI c'est que ça, ça hallucine tu vois c'est que ça parfois mmh. ça te donne des trucs qui qui veulent qui, rien dire. tu tu comprends pas d'où ça vient et tout tu il y, y a un peu ce souci de l'interprétabilité alors que là qu'est-ce qui se passe bah elle te écrit du code tu pas besoin d'être très bon en code pour comprendre un peu ce que le code veut dire tu vois en général tu vois, autant le faire toi-même tu vois il faut réfléchir 5 10 minutes tu vois, ça prend un peu de temps par contre voir si le code il, il fait sens ça en général c'est pas trop dur et du coup bah, par le... tu, vois, tu peux très vite écrire un prompt tu as le code qui est fait par JGPT, tu l'exécutes et tu vois comment ça marche. Et donc, le, le format, je trouve, marche très bien. Et donc, euh, je suis impatient de, de l'essayer. Je vais essayer de trouver un, un use case dans ma vie privée tu sais, pour, euh, pour avoir besoin de data analysis.
0: Donc, ça, c'est pas mal pour euh, justement ceux qui bossent avec du big data pour essayer bah, justement ouais. de, de faire sens du data ou euh, commencer à, à regarder ce qu'ils peuvent faire avec. Et moi, j'avais une question sur la... Une des problématiques qu'on bah, qu a, hein, mais je pense que beaucoup de gens ont, c'est sur la documentation. Donc, normalement, euh, voilà, en tant que de dev, on voit les devs ont tendance à développer et puis ils documentent mal. Est-ce que tu penses que ChatGPT ça peut être une aide à créer la documentation et que le dev n'ait pas besoin de le faire parce que de toute façon, un, il est mauvais, deux, il n'aime pas, trois, tu dois le forcer et souvent, tu l'as pas Alors, ouais,
1: En, en tout cas, j'ai entendu. Tu vois, ça, après, ça dépend de ce que tu appelles par documentation, encore une fois. Tu vois, le, là, par exemple, là, tu as la documentation... Euh... Dans ton code, tu as tu écris de la documentation, mais ça c'est plus pour que la personne qui fasse du code après toi, elle comprenne. Ça c'est le genre de truc que ChatGPT il le fait. C'est fini. Je pense plus qu'un développeur. Enfin, si tu genre c'est le genre de truc qu'un développeur dans dans deux ans plus personne ne le fera à la main. c'est ChatGPT tu tapes ta ligne
0: et puis lui il l'interprète et puis dit ça fait ça. Juste
1: parce qu'en général c'est pas très tu vois c'est pas très avancé. Tu vois c'est assez factuel. Voilà ça c'est ça c'est le genre de choses qu'il peut comprendre. Et par contre la question c'est quand t'as de la documentation, tu vois que d'autres gens qui sont pas forcément dans le code vont utiliser. Des Et puis là, le... pour te faire sens du code. C'est ça, quoi, voilà. Là, je pense que le... c'est un peu une façon différente qu'il faut de l'avoir, mais tu vois, typiquement, ça peut être bon à résumer des choses, à étendre, à rendre de manière plus claire, parce que c'est très dur, tu vois, pour toi, en tout cas, pour, un... pour souvent les développeurs, tu vois, de changer de point de vue, tu vois. Le, le problème, c'est que moi, je vais l'écrire en pensant à comment le code marche. Le problème, c'est que toi, tu le penses en tant qu'utilisateur. Comment est-ce que le code il euh, à quoi ça sert, tu vois Et du coup, bah, ça fait deux angles différents, et en général, c'est que les deux personnes, c'est dur de se comprendre. Et donc, je peux très bien imaginer que tu utilises ChatGPT ou, ou des, des Large language Model pour convertir l'un en l'autre, pour aussi avoir différents niveaux de, de détails, mmh. parce que c'est ça le souci, tu vois, genre le, au boulot, on a des, des documentations, tu sais, ça fait 400 pages jamais quelqu'un lit 400 pages. Non. Et le problème, c'est que ces 400 pages, elles ont été écrites par 50 personnes différentes. Elles ont littéré pendant 50 versions. Du coup, c'est, c'est incompréhensible, tu vois. À la limite, si tu veux un détail, peut-être, et encore, c'est pas, c'est pas super clair. Si tu peux avoir, imagine, as une AI qui te le réduit en une page, Exactement. 10 enfin, pages, ouais, ouais. 20 pages, tu lui dis. Genre, ça, ça peut être vraiment puissant. Et donc, c'est pour ça que le, le, je pense que plus profondément que ça, je pense que n'importe quel type de, de documentation, de policy, ce genre de choses, je pense vraiment que ça peut être révolutionné par, euh, voilà. par un outil finalement qui arrive à, 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 à rephrase. Sens. Et à résumer. Donc, oui. le, le ouais.
0: gaillard, finalement, qui viendrait et puis qui n'a pas fait le code lui-même, il arriverait et puis il dirait « bon, fais-moi sens de ce code » et puis il ferait « ça veut dire ça ». Et puis, automatiquement, il comprendrait ce que ça fait. Donc, il n'aurait aurait même plus besoin, finalement, de, de, à, part, à part si tu as fait quelque chose pour expliquer pourquoi tu l'as fait. En tout cas, le code, il serait self-explanatory avec l'aide du EA. C'est comme ça que je comprends. Ouais.
1: Oui, mais c'est plus, plus qu'il est plus facile à rendre euh, bien documenté. Que, euh, que après coup tu vois tu peux le redire parce que imagine maintenant t'as un immense Immense, un immense tas de code ouais. que quelqu'un de très mauvais en code a fait tu vois ça, 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 ça arrive à tous les gens qui font qui du code je pense pas que ChatGPT peut te sauver pour l'instant, parce que c'est juste, tu as quelque chose de mauvais ça reste ah. mauvais, tu vois, donc il faut, euh, tu vois, il faut la mauvais, calme, que la personne elle passe des heures de c'est ça. ça, voilà, mais au moins tu l'effort le, que ça te demande pour faire du bon code il va
0: diminuer drastiquement, ça c'est clair ah ben, ça c'est cool, eh ben, tu vois je connaissais pas Notion, j'ai allé voir alors euh, bon, ils ont 3.9 sur euh, Apple Store voilà, c'est bon sans être trop… Oui, mais bon c'est parce être... que
1: tu as tellement de gens qui l'utilisent. Imagine 3700 reviews. tu pas le nombre de…
0: C'est vrai, 3700 reviews, c'est pas si mal, surtout quand on pense qu'ils ont dû peut-être évoluer. Euh, version 1, ouais. 2, 3, donc euh, je ne suis pas en train de dire que c'est faux. Et puis, euh, sur Notion, est-ce que tu peux expliquer euh, pourquoi est-ce que beaucoup de gens l'utilisent Est-ce que c'est parce que c'est gratuit Est-ce que c'est parce que c'est un nouveau non, framework ça, est Et sur quelle technologie est basée sur... Notion, justement
1: euh, alors, technologie, c'est du software as a service assez classique. En fait, le, si tu veux, ils ont une... Euh, c'est un mélange de Google... En gros, c'est un peu comme... Imagine de base, c'est Google Docs. Tu ouais. vois, as des documents, tu peux écrire, tu peux faire des petits plugs et tout machin. Mais le truc, c'est que le, tu peux faire très facilement des liens entre les choses. Mmh, et du coup, tu as, as ces genres de blocs. Et encore une fois, moi, je ai pas, j'ai jamais utilisé de manière très plus que trois jours, tu vois. Mais tu peux vraiment faire tout un... Euh, tout un, tu vois, par exemple, typiquement, tu as des entreprises, ils ont toute leur documentation interne, tu vois, le Wiki dont je te parlais chez Amazon, ils ont tout ça sur Notion, parce que tout, peut être interconnecté, tu peux donner des accès ah, et okay. tout, et donc, c'est vraiment, c'est unifié, et tu peux aller à différents niveaux, tu peux... Euh, et comme c'est très customisable, tu vois, tu peux imaginer, tu vas te faire du project management là-dedans, parce que tu peux avoir des blocs de, euh, tu vois, de, de, de progress chart, de, ah bah, il y a tel to do machin, enfin, tu peux avoir des trucs assez complets, et euh, pareil, tu as genre, le, tu sais, les développeurs, ils ont souvent ces boards, tu sais, avec des... des, des ah c'est c'est genre de c est, c est c'est ces tickets que tu dois résoudre ouais. tu les drag and drop ouais, C'est la méthode agile comme on dit hein. voilà c'est ça la, et bien ça la... tu peux peux l'administrer dans notion okay. tu vois. Okay. mais dans la même plateforme tu peux faire ça tu peux avoir tes, tes wikis et tout tu peux pareil genre euh, une boîte que euh, je voulais bosser que j'avais postulé et au lieu de m'envoyer une job description ils m'ont juste envoyé une, euh, une page notion tu vois ah, wow. moi j'ai juste accès à la page mais eux ils peuvent accéder tu vois ils ont accès à la page c'est déjà organisé et tout ouais, ils et peuvent euh, déjà organiser
0: en disant ah ben cette personne elle a fait ça 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 puis ils sont pas obligés de recréer ça, voilà. un teams recréer un truc recréer un voilà c'est
1: ça c'est Enfin, c'est pas du chat, c'est juste vraiment des documents, mais ouais, c'est assez puissant. Ah, c'est puissant, je ne pas. Ouais, mais c'est un peu la limite, c'est que c'est très complexe, et du coup, typiquement, si tu es une personne seule, ah, c'est un peu trop compliqué, Overkill, moi, je trouve. Donc, c'est un peu le problème, c'est qu'il faut vraiment être dedans à fond. Ok,
0: bon, très bien. Alors, on a entendu un... Microsoft, deux, Notion et trois, euh, des tips pour les devs. Hein. Et puis si vous voulez d'autres tips, euh, ben vous pouvez. On, on, on avait un NIP dev à l'époque, hein, Fabrice euh, Croiseau, qui mm. peut-être nous écoute encore. Euh, lui, il faisait NIP dev, il l'a fait pendant pas mal d'années. Mais euh, maintenant, on parle de dev dans NIP tech, comme ça, c'est plus simple. Très bien. Mm. Tu voulais nous parler d'un sujet qui était Microsoft et Activision. Je te laisse y aller. Oui,
1: alors, ah, bon... oh, je disais, il y a quand même des news, il faut... on pouvait pas ne pouvait pas en parler. C'est donc le. Si on... c'était il y a un an et demi, euh, Microsoft, ils ont annoncé qu'ils achetaient Activision Blizzard, qui est le plus gros éditeur de jeux vidéo au monde, c'est vraiment énorme, c'est mm -hmm. un deal à 70 milliards de dollars, ce qui, est, ce qui est vraiment beaucoup, tu vois, le jeu vidéo, ça fait des sous, mais 70 milliards, c'est quand même pas mal. Euh, ça aurait été la plus grosse acquisition de Microsoft, je crois. Et, euh, et évidemment, ben, qu'est-ce qui s'est passé de... Mike, devine qu'est-ce qui s'est passé
0: Eh ben voilà, les régulateurs ont voulu réguler, comme à leur habitude.
1: Exact. Et notamment, bah, aux États-Unis, enfin, en Europe, aux États-Unis et au UK, il y a les agences d'antitrust, de, de, des marchés qui ont dit, hop, hey, hop, hop, on va soudre pour empêcher le, 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 la fusion d'arriver. Sachant que cette fusion, c'était quoi le but C'était pour euh, Microsoft de récupérer les titres d'Activision Blizzard pour pouvoir les ajouter à son Game Pass, qui est la, le, la nouvelle façon dont ils veulent que le jeu vidéo marche. Donc, au lieu d'acheter des, des jeux vidéo un par un, bah, tu t'abonnes à un truc qui coûte, je sais pas, genre 15, 20, 25 dollars par mois et as un catalogue mmh. de jeux. Le problème, c'est que pour faire ça, bah, il faut des jeux. Et, euh, et en général, bah, si tu es Activision Blizzard, tu préfères vendre les jeux à 70 balles que de mmh. dépendre de Microsoft pour distribuer tes jeux avec un abonnement. Enfin, c'est assez logique. Donc, c'est pour ça que Microsoft voulait les racheter. Et
0: euh... Un peu comme un éditeur de bouquins qui préfère euh, vendre ses bouquins par bouquin au lieu de vendre une, euh, ouais, un abonnement que tout le monde... Exact, un peu comme le streaming, euh, euh, même chose avec Spotify exact. et toute cette guerre qu'il y a eu dans la musique. Ouais. C'est ça, voilà. Et, euh, et le
1: tu vois, et donc, déjà, pour Netflix, ils ont fallu qu'ils fassent leur truc eux-mêmes. Et ben là, dans le jeu vidéo, c'est un, un peu la même chose. Donc, et c'est, ça qui est important. C'est que Microsoft, si tu veux, ils ont perdu le marché des consoles. Globalement, c'est vraiment, c'est Sony et Nintendo ont gagné. Ils sont assez, assez loin derrière. Le, et là, et donc, la fusion, c'était pas, si tu veux, deux, euh, mastodontes du jeu vidéo qui fusionnaient pour devenir encore plus dominants ou quoi. C'est, ça s'appelle une fusion, euh, horizon, non, euh horizontale.
0: Oui, si tu es as vertical et horizontal. Ouais, vertical, c'est-à-dire que tu vas acheter celui qui crée le jeu. Euh, horizontal, c'est que tu achètes ton compétiteur.
1: Voilà, exact. Donc, ce n'était pas une, 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 une fusion horizontale, mais c'était une fusion verticale. Mm -hmm. Et, euh, et donc ce qui est déjà plus dur d'un point de vue antitrust de justifier le, le possible problème pour les, les consommateurs. Il s'est trouvé donc qu'en Union européenne, c'est passé, le il est passé, parce que, encore une fois, ben, il n'y avait pas de justification assez forte pour l'empêcher. Au UK, le, les lois permettaient, en gros, il y a eu un blocage, mais il semblerait que ça se débloque, parce que, voilà, pour X ou Y raison, ça ne va pas bloquer. Même si le, le, la raison pour laquelle ils voulaient le bloquer, c'est vraiment qu'ils que avaient peur que dans quelques années, Microsoft soit dominant sur le marché du cloud gaming en gros le, on imagine que le cloud gaming ça va marcher et du coup Microsoft ils vont être dominants et ça c'est pas bien un peu comme si maintenant à l'époque de, de Instagram enfin non mais Instagram c'est encore différent parce que c'est un marché qui existait déjà c'est un peu comme je sais pas j'essaie de trouver un, une analogie c'est comme si quand Google ils ont acheté YouTube Ouais. Le, on a dit, eh hey, mais YouTube, euh, c'est le futur de la vidéo en ligne, et euh, Google, ils vont être dominants, et enfin voilà. Tu c'est un, un peu ce, ce genre de, de, mm -hmm. de pronostic. Aux États-Unis, tu peux pas faire. Mm -hmm. En gros, la façon dont ça marche, c'est que tu as l'agence qui, euh, qui porte, qui euh, attaque en justice Microsoft, et en disant que c'est antitrust. Le problème, c'est que ben, les lois, elles ne permettent pas de faire ça. Elles disent que, ah ben, s'il y a un, un merger entre deux, deux entités qui vont réduire la concurrence, ben, ça c'est mal. Le problème, c'est que ben, dans ce cas-là, c'était pas vraiment le cas. Du coup, ben, évidemment. Euh, le, la FTC a perdu et ça remet vraiment en cause le. le et c'est ça le, le truc important, c'est que ça remet en cause la valeur de la FTC et le. le comment dire Ça remet en cause leur légitimité à, suit, à, à porter plainte parce qu'à chaque fois qu'ils portent plainte, en gros, ces dernières années, de ça n'a pas marché. Parce mmh. qu'en gros, ils y portent que plainte contre des grosses entreprises, que, en gros, ils ont l'impression que d'attaquer les big tech et à chaque fois ils perdent, et donc tu vois, un peu, ils sont un peu dans ce cercle vicieux où pour changer les choses, il faudrait attaquer en justice un peu mmh. tout et n'importe quoi pour mmh. rendre les choses plus compliquées, mais dans les faits, bah, ils perdent à chaque fois, donc ça les décrédibilise, et donc il y a un peu ce, ce, cette tension. Le, le vrai problème en fait aux états unis c'est quoi bah, C'est que pour changer les choses, il faudrait changer la loi, et que bah, le congrès américain étant ce qu'il est, bah, il ne va pas changer quelque chose de sitôt, donc il y a un peu ce, ce, ce problème-là. Et je trouve ça intéressant parce que, le, tu vois, on a couvert dans NIPTEC, tu sais, le début de, euh, de antitrust, où c'était un peu ah quand même ils sont un peu gros Google Microsoft Apple faudrait peut-être faire quelque chose tu vois il y a eu le c'est monté peu à peu notamment il y avait c'était Amazon c'est vraiment ceux qui ont qui ou qui faisaient peur tu vois ouais, ils vont tout manger machin et tout tu vois parce que c'était un peu le commerce physique et euh, ils ont monté 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 ensuite c'est devenu une évidence que « ah ben bah, maintenant s'ils si veulent racheter quelque chose va y avoir le antitrust continue et tout et là j'ai l'impression qu'on arrive un peu au turning point où le l'approche de dire ah ben bah, juste il faut changer les choses et on va attaquer Big Tech bah elle marche plus en fait tu vois mmh. Si on veut que ça continue, si on veut, soit, en gros, il y a deux possibilités maintenant, je dirais, soit le, le, les politiques ne font rien, ne vont pas plus loin, et dans ce cas-là, ben, on retourne un peu à là où on était avant, soit il y a vraiment un effort qui est créé, une nouvelle doctrine qui ressort, un peu comme il y a quelques, an il y a quelques années, ben, finalement, il y a cette doctrine de « ah, ben, c'est dangereux, il faut empêcher Big Tech », mais j'ai l'impression que ça doit changer, qu'on n'est plus dans un équilibre stable.
0: Ouais. mais C'est bien dit, et puis je pense qu'une une chose qui est intéressante à voir, c'est que finalement, ouais, tu as un peu de crédibilité, et puis tu ne peux pas euh, jouer sur tous les tableaux je me souviens quand on a eu cette discussion sur Activision et puis voilà après on, on se posait aussi la question d'Onitech. E ouais est-ce que ça va marcher c'est vrai que Microsoft sont pas grands dans le gaming ça a l'air bizarre d'attaquer comme ça juste pour attaquer et puis finalement ils perdent leur crédibilité une chose qui me dit c'est que c'est pas un problème américain ou de la législation c'est juste qu'il y avait pas souci à perdre l'argent du contribuable ah, là, pour pouvoir... et on le voit en Europe on le voit en Angleterre potentiellement et on le voit aux états unis donc moi c'est plus l'utilisation des ressources, ils sont tombés à un moment où c'était politiquement euh, euh, vie et intelligent euh, d'attaquer de, de, Big Tech, en guillemets, Microsoft en faisait partie donc ils ne pouvaient pas politiquement rien faire tu sais c'est aussi ça hein, à mon avis il y a, il y a ouais. aussi des, des, des jeux de pouvoir et d'influence pour montrer qu'on fait quelque chose et je pense qu'ils sont mal tombés sur ça après ce que je trouve de, de, dommage c'est que voilà on perd un de la crédibilité deux de l'argent du contribuable hein, parce à ça et puis trois on, on prend pas nos ressources pour taper euh, sur Google qui le mériterait ou là ou sur d'autres personnes tu vois il ouais, y a plein d'industries qui sont il y a une réelle position dominante quand tu as 80% de parts de marché en Europe sur quelque chose je veux dire tu peux le dire comme tu veux mais tu sais l'antitrust tu peux même dans un secteur avoir un, un, un projet, un, 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 un produit qui a plus de 40% de parts de marché, ils peuvent considérer ça comme de l'antitrust. Donc, tu dois faire très, très gaffe. Hein. Euh, nous, dans notre domaine, euh, voilà, toute personne qui a plus de 40% de parts de marché, ce qui est énorme hein, dans un domaine, euh, tu, tu es considéré comme dominant. Euh, en tout cas, en Suisse, mais je crois qu'en Europe, c'est la même chose. Et donc, tu vois, pour moi, tu perds ton temps au lieu d'attaquer le vrai truc qui qui est et qui, où il y a un vrai problème, c'est un Google, deux Amazon. Parce que pour moi, euh, voilà. Après, tu peux diviser le online comme tu veux. Ah, je le divise en petits, en gros, en moyen. Amazon dans le online, peut-être pas dans tous les pays, mais dans certains pays comme la France et la et la, et, et l'Allemagne et le UK, ils sont clairement dominants. Donc là, il faut clairement faire quelque chose. Et je pense que, voilà, je, je, je suis content pour Microsoft parce qu'au moins la loi prévaille, Mais j'espère que, voilà, ils vont mettre ça va leur apprendre à mettre leurs ressources là où ils doivent. Voilà.
1: Mais même en dehors de big tech, tu vois, genre, le, je sais pas, l'exemple classique, c'est aux États-Unis, c'est le meatpacking, qui est à ce qui paraît un monopole assez euh, ah ouais. assez flagrant. Ou alors, les, les lunettes, tu sais, tu cette entreprise, comment c'est euh, Essilor Lusotica, je crois. Ils ont ouais. genre. Un pourcentage énorme oui. du, de, oui. des lunettes. Oui. Tu, vois, tu, oui. tu, tu oui. vas dans une société ouais. indépendante, ouais. tu ouais. sais. Et ouais. en fait, l'intégralité des lunettes, c'est oui. eux. Quoi. Oui, et eux. tu dis, genre, pareil, c'est le genre de choses. Mais on n'en parle pas. Et encore une fois, c'est où est-ce qu'il faut mettre notre effort Est-ce est qu'il faut le mettre dans les boîtes tech où, le, naturellement, tu as, as des effets de monopole et où, finalement, ben, le, la régulation actuelle ne marche pas Donc, à la limite, tu vois, quand tu es la FTC, est-ce que ça sert même à quelque chose d'aller dans ce domaine-là où, de toute façon, la régulation ne t'aide pas Ou est-ce qu'il faut aller dans un marché où c'est un peu plus clair je, je sais pas. J'ai l'impression qu'encore une fois, c'est très politique et pas assez. Ouais. Ça manque un peu d'être de, de, grounded dans la réalité.
0: Eh bien, voilà. Allez, bravo Microsoft. Allez au régulateur. Vous ne mm. pouvez pas gagner à chaque fois. Au boulot. Est-ce mm. qu'on a aussi des petits soucis qui se passent à Hollywood, notamment Et ça pourrait avoir un impact sur, sur nous. Pourquoi oui
1: alors en fait ce qui est le pareil ben, je pense que vous en avez peut-être entendu parler il y a eu une double grève à Hollywood à la fois des écrivains et des acteurs donc en gros ben, l'intégralité le... de... des productions de films vont probablement s'arrêter très bientôt parce qu'il y, des... y a des syndicats qui sont très très puissants à Hollywood et ils sont en grève pourquoi Notamment parce que le, en gros le... il y a Ben Thompson le... qu'on cite de temps en temps qui expliquait qu'en fait à chaque fois qu'ils font des grèves c'est quand il y a des changements technologiques mmh. tu vois le... la dernière très très grosse grève c'était à l'époque de en gros quand le... la télé arrivait donc ça... ça remonte à un petit moment ou en fait ils disaient mais attendez le, les, euh, si vous allez à, si les acteurs vont à la télé il faut nous donner des euh, vous faites les, les studios font plus d'argent donc il faut nous donner plus d'argent aussi tu Exactement. vois c'est ça et, euh, et maintenant, il ben, y a le streaming et donc du coup, il faut redistribuer l'argent d'une façon différente. L'un des gros problèmes qu'ils ont, c'est les... Euh, alors, comment ça s'appelle C'est en gros, ben, imagine, tu, vois, tu, 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 fais un, tu, tu es acteur sur un, sur un film, tu te fais de l'argent en tant que salaire, mm -hmm. mais aussi tu reçois un cut des, euh, des, 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 des ventes du film, si tu veux, mm -hmm. ou d'une série quand elle est vendue à Netflix mm -hmm. ou à des, des networks de télévision, tu reçois un cut de la vente. Le problème, c'est que dans le streaming, bah, quand c'est Netflix qui produit le film, qui le diffuse chez lui, il n'y a, a plus de notion de qu'est-ce que c'est un film qui a du succès, qu'est-ce que c'en est un film qui n'a pas, etc. etc. Et donc, comment est-ce qu'on distribue ce pool d'argent qui vient après euh, en, en redevance et, euh, Parce qu'ils qu un payent
0: une subscription. C'est ça le problème. Ah oui, c'est un peu le même problème qu'avec Spotify, où bah, voilà, c'est toujours le, le plus, les artistes qui font le plus qui, qui gagnent. En tout cas, eux, ils gagnent, mais puis tous les autres, ils gagnent rien du tout. Quoi. Un peu comme les YouTubers, euh, comme un peu tout ce modèle Internet. Donc, eux, ils ne gagnent rien sur ça, parce que finalement, ils peuvent se faire de l'argent avec des subscribers, mais ce n'est pas forcément euh, euh, défini euh, qu'ils gagnent temps par film parce qu'ils achètent le film. C'est ça. Et, Et
1: pareil, tu vois, pour Netflix. Netflix, eux, ils essayaient pas de faire des séries pour que tu regardes des séries. Leur but, c'est de faire la série qui va faire que tu ne vas pas te désabonner. C'est ça leur but. Ouais. Et donc, mais comment est-ce que tu mesures ça tu vois Comment est-ce que tu ouais. dis, ah ben l'acteur, il a droit à 50% ouais. Du... Ouais. de toi parce que toi, tu es ouais. resté ouais. parce que tu as regardé la série. C'est dur à faire. C est, c est ça, ça devient bien. compliqué. Ouais. Et l'autre problème, en fait, c'est que cette euh, crève ce, ce, elle intervient vraiment à un moment délicat, parce que, tu vois, quand le gâteau, il s'agrandit, tu vois, c'est un truc en politique qui est assez classique, si le gâteau, il s'agrandit, c'est très facile de le redistribuer avec plus de gens, tu vois, et donc c'est assez facile de négocier. Par contre, quand le gâteau, il diminue ou il stagne, et c'est beaucoup plus... Tu vois, personne ne veut euh, donner sa part du gâteau, et, euh, et c'est ce qui est en train de se passer, c'est que là, le, le streaming, donc as eu un peu le... T'as Netflix qui est arrivé ensuite, il y a tout le monde qui a suivi, et maintenant, il y a tout le monde qui est en train de se dire, mais en fait, ça coûte très très cher. Ils sont tous en train de perdre de l'argent. Ouais. Et donc, il y a tout le monde qui est en train de. Les, les cartes qui sont en train de se rebattre. Netflix, ben, il y a l'ancien le, le, CEO qui s'est fait dégager. Du coup, il y a le Bob Iger qui est retourné. Euh, Disney. Euh, euh, Disney. pardon, j'ai dit quoi Netflix. Ouais, ouais, Disney. Il y a euh, euh, HBO qui est en train de. La marque HBO qui est en train de disparaître. Enfin, il y a, il y a plein plein de choses qui sont en train de bouger. Et, globalement, le, 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 la, la, le résultat, c'est quoi? C'est que tout le monde a moins de, enfin, tous moins les streamers font moins d'argent, sont en train d'essayer de, de se réorganiser. Et, c'est le moment où il y a la grève, donc ça, ça complique les choses. Et, je trouvais intéressant d'en parler parce que c'est vraiment le, il y a une nouvelle technologie qui arrive. Et quels sont les tu vois, quels Tout d'un coup, coup ben, tu te retrouves avec
0: l'argent est redistribué et donc le, les choses changent. Oui. Et aussi, ben, ils ont vu hein, que laisser faire pour la musique, laisser faire pour ça, ça a un énorme impact. D'où je pense qu'ils vont vraiment axer la défense de leur IP et de leurs droits au niveau AI. Parce que voilà, après, euh, et ça, c'est quelque chose qu'ils ne vont pas louper. Moi, euh, j'écoutais le euh, professeur Galloway en parler un peu et puis c'est vrai qu'il disait que Netflix était quand même bien placé parce que Netflix, ils ont de la production qui n'est pas seulement aux États-Unis. Ils ont de la production qu'en Espagne, en Europe et tout ça dans le monde entier et à cause de ça eux ils vont tous gagner parce qu'ils n'ont rien à foutre de ne pas produire aux états unis et puis de produire ailleurs et puis c'est vrai c'est hein, oui. pas que tu as une boîte américaine qui doit aller produire en Europe parce qu'il y a des grèves franchement c'est c'est assez dingue ouais. et puis c'est vrai que euh, il faut se le dire, hein. on a vécu l'âge d'or du streaming et du content, si on veut bien, grâce au streaming, ouais. c'est-à-dire voilà, mmh. on avait des taux d'intérêt bas, euh, la tech avait plein de pognon, euh, Amazon était voulait des subscribers, donc ils ne pensaient pas à leur rentabilité, mais ils pensaient plus à obtenir des, des, des souscriptions. la même chose pour Disney, la même chose pour Warner, la même chose pour tout le monde, donc ils ont créé un, un contenu avec Netflix de fou. Et HBO, la même chose, mais d'un contenu qui est tellement incroyable que finalement, je crois que ces trois dernières années, on a vécu vraiment, aux trois, quatre dernières années, on a vécu l'âge d'or, en tout cas un âge d'or du contenu. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils font bah, Ils ont moins de pognon, Alors, euh, à la bourse, ça va moins bien, voilà, ils doivent rechercher de la rentabilité. Il paraît que dans les parcs à Disney, il y a moins de gens, ils ne savent pas l'expliquer. Est-ce que c'est à cause de Bud, -White, de Bud Light, de l'histoire de Bud Light Vous n'avez qu'à taper online, vous verrez. Ils ne savent pas vraiment trop expliquer ou parce que les gens, voilà, on en marre de Disney. Euh, euh, donc, ils doivent faire attention. Ils doivent faire attention à leurs coûts. Donc, on est dans un nouvel âge. Et puis, voilà, il faut qu'ils fassent attention. Il faut... Mais, je... Mais ils disaient, en tout cas, le grand gagnant, c'est Netflix. Parce que c'est vrai que moi, si je devais couper un abonnement maintenant, je couperais facilement euh, euh, TV plus que j'ai pas hein, d'Apple, mais en fait j'achète les films si j'ai envie. De euh, Disney plus c'est bien, mais j'ai aussi euh, euh, Swisscom TV qui est notre provider d'internet de, de, qui me donne aussi pas mal de films. Donc voilà, je je pourrais m'en passer même si c'est que 10 balles. Mais c'est vrai que Netflix ça plus plus difficile. Donc euh, et Amazon Prime alors définitivement je l'ai mais je sais pas, je crois pas que je le paye. En tout cas, j'ai regardé, je ne crois pas, et ça m'aide et je l'ai gratuitement. Je suis quand même un, un bon utilisateur d'Amazon. Voilà. Donc, intéressant, hein Intéressant, comment ça va finir ben, Moi, je vais te dire. Ils vont se mettre d'accord. Ils vont donner un mmh. peu de thunes à, à, à nos très chers acteurs. Et puis, euh, ils vont recommencer de plus belle. Et puis voilà.
1: Mmh. Ouais, sûrement. Mais enfin, Je ne sais pas. Je suis quand même curieux de voir comment est-ce qu'ils vont euh... comment est-ce que ça va finir. Et si on va. Je, je qu est-ce que tu penses que ça peut durer combien de temps Genre, t'es moi
0: ça peut durer longtemps, mais je pense que euh, ben certains disent, ouais, les autres ont intérêt à que ça fasse durer, mais je pense que personne n'a intérêt à que ça fasse durer. Euh, la, euh, Hollywood, c'est une industrie, et puis euh, il faut que ça marche. Et puis après, il faut faire marcher les caméramans, marcher les gens, marcher les, les costumiers, tout ça. C'est une énorme industrie. D'ailleurs, si vous êtes déjà allé à Los Angeles, c'est assez dingue. Vous voyez, il y a 100 000 personnes dans cette industrie, et puis il y a les euh, je ne sais pas combien de millions autour de Los Angeles qui travaillent pour cette industrie, ça fait assez bizarre. Ou qui travaillent pour le service pour cette industrie, euh, mmh. à leur vendre des trucs, euh, à leur vendre des habits parce qu'ils ont plein d'argent. Et ça ça, ça, ça fait assez bizarre. En tout cas, moi, c'était l'impression que j'avais eue quand j'étais allé à, à Los Angeles. Voilà. Donc, moi, je pense qu'ils ont, ils ont malgré tout intérêt à ce que ça se calme. Donc, ils parlent beaucoup et puis euh, les backroom deals sont encore en train d'être faits.
1: Voilà mmh. La dernière chose que je voulais dire, c'était l'analyse, la remarque qu'avait fait Ben Thompson qui était vachement intéressante qui disait que, en fait, le, quand il y a eu le streaming tu vois, qui arrivait, arrivé, on, le, en gros, les gens à Hollywood et on, on s'est tous dit, tu vois, que, oh, ça, va, ça va ramener tellement d'argent parce que le, maintenant, auras le, les, tout le monde pourra accéder sur Internet, tu n'auras plus que les Américains mais partout dans le monde, tu pourras y accéder et tout, et donc ça va augmenter la taille du gâteau en fait, pour tout le monde, tu vois, les le, le, le streaming. Sauf qu'en fait, ce qui se passe, c'est que ça va être un peu comme les, le, le risque, c'est que ce soit comme les journaux où finalement, comme tout le monde a accès. Tu vois, comme tout le monde peut produire du contenu et qu'il y a la concurrence entre YouTube, le, tu vois que maintenant il bah, mm -hmm. n'y a plus que la télé mais il y a aussi le, y a YouTube, il y a TikTok, il y a Reddit, mm -hmm. les jeux vidéo mm -hmm. qu'en fait bah, ce qui risque de se passer c'est qu'en fait la part de Hollywood elle va Digné. se traptissir ouais. même si le, le, la, 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 la somme qu'on dépense dans les entertainment va augmenter je trouvais ça intéressant et je me disais que c'est vrai que c'est assez risqué que
0: ça, que ça oui. se passe quoi. Et que TikTok finisse par gagner, euh, voilà, ou les Reels finissent par gagner parce que bah, ouais. les jeunes ils préfèrent regarder des trucs de deux minutes plutôt que de regarder des trucs de ouais. deux, heures, deux À part à part pour les films de Marvel. C'est vrai. <rire> Là, ils sont tous prêts à rester trois heures. Et puis, j'imagine qu'ils sont devant leur téléphone aussi. Une news intéressante, euh, voilà, on arrive, euh, c'est sur Thread. Thread, vous vous souvenez, c'est les nouveaux. Euh, 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 social media de Facebook hein, qui a été créé où on peut se loguer à travers son Instagram on en a parlé la semaine dernière vous avez sûrement tous des logins maintenant une chose qui est intéressante c'est qu'il y avait 100 millions d'utilisateurs euh, il y a une semaine cinq en 5 jours ce qui est énorme hein, énormissime et là il semblerait quand même hein, qu'ils euh, ont déjà perdu euh, la moitié de leur daily active user donc ce n'est pas seulement voilà, 100 millions c'était un nombre de personnes qui se sont loguées ce qui est monstrueux hein, en 5 jours mais là ils ont déjà perdu la moitié de leur active user on entend un peu des gens, hein, des gens qui disent « ouais, ça va rester, mais il n'y a pas assez de, 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 de features intéressantes pour que je reste par rapport à Twitter euh, euh, qu'il faut encore qu'ils développent ». Et puis, il y en a d'autres que j'entends aussi sur des podcasts qui ont, qui ont aussi des, des followings qui sont constants, conséquents, qui disent « ouais, c'est super intéressant, j'ai des discussions qui sont beaucoup plus intelligentes, il n'y a pas que des bots imbéciles qui, qui m'insultent quand je poste quelque chose ». Et voilà. Donc, on entend un peu les deux sons de cloche. Moi, je voulais savoir ton avis. Est-ce que tu l'as utilisé Est-ce que tu y es retourné Comment tu, comment tu l'utilises euh,
1: Moi, j'étais très impatient, je dois dire, parce que... Le... En fait, c'est tout bête, mais j'avais envie de retrouver un truc comme... de... similaire à Twitter parce que m... le... c'était vraiment devenu... Enfin, je ne sais pas, pour moi, Twitter, c'était vraiment du de... mauvais. tu vois j'avais aucun intérêt à passer du temps dessus. Et, euh, et du coup, bah, j'étais très impatient de voir. Et franchement, je dois dire, assez cool. Euh, c'est... C'est bien, c'est beaucoup mieux que ce qui était Twitter. Je trouve c'est mieux que tu as par exemple petitement je trouve c'est un peu mieux crédit pour passer vite fait un peu de temps. Mm -hmm. le, les les trucs que je vois sont souvent intéressants et tout. Donc non, franchement assez assez content. Maintenant, ça reste une V1 et je pense que si ça reste comme ça pendant quelques mois, je, je, vite, je vais moi je un peu me désintéresser, mm -hmm. je trouve que ça manque de d'une part alors moi j'ai encore des bugs, je dois dire, le par exemple quand je clique sur un sur un thread, je peux pas voir les les tu hein, ouais. ou les réponses. Euh, moi j'ai ouais, souvent C'est assez, ouais. assez chiant quoi comme ouais. comme fonctionnalité, comme bug. Ensuite, et l'autre problème je je trouve que dans le contenu, l'algorithme, le, donc c'est un flux algorithmique évidemment, et je trouve ça manque d'une part d'instantanéité, Tu vois, par exemple, il y a ce euh, week-end, mm -hmm. il, euh, il y a Alcaraz qui a battu oui. euh, Djokovic à Wimbledon. Oui. L'énorme truc, et je ouvre mon flux, je swipe et je le vois pas. Tu vois ah, oui, Alors que, eh si. Enfin, je, ok, je suis pas des gens qui sont fans de tennis ou quoi, mais genre juste je suis des, des, des journaux et tout machin ça, ça aurait dû apparaître tout de suite ouais. tu vois. donc ça, ça je trouve ça manque un petit peu la façon de l'algorithme est et il y a aussi beaucoup de gens random tu as des trucs dont je me fous ouais. et, et ça arrive quand même tu vois genre des tu sais genre des ouais un peu du contenu à l'Instagram tu vois oui. très, très léger visuel, un peu visuel aussi. ouais moi j'ai moi visuel, mon problème je sais pas, mais...
0: moi je vais être sur Twitter parce que je suis pas j'ai pas envie de photos, en fait, je m'en fous. Ouais. À part des trucs peut-être drôles, un truc de temps en temps. Mais... Et j'aime sur Twitter parce que c'est surtout du, du, des, des mots. Et là, quand mmh. je vais, c'est vrai qu'il y, y a un côté Instagram, pas comme Instagram, hein. il ne faut quand même pas le dire parce que c'est que visuel, Instagram, on va le dire, ou presque que visuel. Euh, là, c est, c est... Et, et, et ça ne me plaît pas vraiment, je dois dire. Donc, j'y suis retourné quelques fois. Mais euh, je reviens sur Twitter, en fait.
1: Mais du coup, tu dis que Twitter, c'est mieux Tu as, as du oui, meilleur contenu sur Twitter Oui,
0: oui, oui clairement. clairement. Okay, et puis étonnant. Je, les, le, les contenus que j'ai euh, de personnes que je suis, c'est exactement les mêmes que sur Twitter. On me dit, je n'ai pas envie. Et, et tu sais quoi Je n'ai pas envie de réinvestir. Voilà. Euh, tu vois, ces gens qui ont, qui ont des millions de followers et qui passent que switch de 1 à 1, bah, peut-être ils ont, mais moi, je n'ai pas envie de me réinvestir dans un parce que je sais que je vais devoir choisir. Et puis, ouais, ouais, si non, je dois je choisir, j'en choisis un, j'en choisis pas deux. Et euh, c'est ça aussi. La problématique, hein, peut-être on devrait avoir comme ICQ. Hein, vous vous souvenez d'ICQ, le chat euh, de l'époque, dans les années 90 Baptiste, tu ne te souviens pas Allez, tu es old ça. school. Euh, on se souvient que bah, ICQ, on pouvait mettre après d'autres messageries dessus. Comme ça, après, on pouvait chatter. Et puis, on pouvait chatter, on pouvait chatter avec euh, le Messenger, de, pas de Amazon. Oh, c'était quoi C'était ah, ceux ce qu'on fait le premier browser de Yahoo. Et puis, après, on pouvait les mettre dedans. Et puis, c'était vachement cool. Mais, mais je dis, c'est un peu ça le problème. C'est que finalement, on a tellement de réseaux sociaux qu'on aimerait bien un, euh, où il où y a plein d'interactions où on peut causer et puis causer à tous ces réseaux. Je me réjouis que ça, ça arrive. Et puis, voilà. Et nous, est-ce que, euh, grande question, est-ce que nous, on a un thread où les gens peuvent nous suivre
1: Alors, il y a un compte, mais il est assez euh, simple encore. Je vais ça fait partie des choses que je veux faire de, le, de rajouter un peu, de, 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 de threader un peu je sais pas si on dit tweeter ou threader de rajouter une photo, ce genre de choses je, je vais le faire mais ça prend un peu de temps parce qu'il y a un truc très chiant c'est que l'appel ne supporte pas les, plusieurs, avoir plusieurs comptes à la fois et donc si je veux utiliser mon compte je peux pas utiliser ce NipTech et en plus tu obligé de te loguer avec Instagram ce qui prend un peu de temps Enfin, ah, okay. c'est en cours mais euh, ça, ça prend un
0: peu de temps donc voilà, vous pouvez nous suivre NipTech Podcast sur, euh, sur Thread si vous voulez et puis euh... On va commencer, on peut créer une petite communauté ou pas. Vous pouvez venir nous voir sur notre communauté Signal. C'est tout simple. Hein. Vous allez sur niptech.com, vous regardez ou vous allez sur d'autres. Et puis comme ça, ça sera beaucoup plus facile. Très bien. Dernière petite news, on va passer à Naptic, un, 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 un Ask NipTech. Un truc intéressant que j'ai trouvé, que TikTok va lancer un streaming, une, stream, une plateforme de streaming de musique et quand j'ai vu cette news, je me suis dit, mais quelle évidence, mais quelle évidence. Un, euh, bah, en lisant la news, je vois que bah, les maisons de disques sont super contentes. Deux, c'est vrai que la, le, le contenu de TikTok est visuel, mais surtout musical. Il fait découvrir énormément de musique à tous les jeunes et tous les enfants. Et ça, c'est une bonne chose. Donc, la deux, deuxième étape d'avoir... Euh, voilà, son gamin qui euh, est sur TikTok, malheureusement, et qui euh, aussi peut écouter de la musique. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui fait sens. Et ça va être un subscription model, à ce que j'ai compris, pas avec, payé avec des, du, du, des, du, euh, de la pub. Et je trouvais intéressant. Donc, euh, voilà, une petite news intéressante euh, que je dis, bravo. Euh, toi, tu t'abonnerais ou pas à un service comme ça
1: Non, parce que je, je suis un peu old school, je crois, dans la façon dont je consomme de la musique. Tu vois, je ne suis pas… Euh... Enfin, en gros, ce que je, je verrais être la plus-value d'un service comme ça, tu vois, c'est que tu peux découvrir de la musique d'une autre façon, tu vois, je sais pas, en swipant, ou alors... Oui. Bah, je ne sais pas, c'est ce que j'imaginerais qu'ils apporteraient, tu vois, c'est juste pour faire un copycat de, de Spotify ou, ou Deezer, l'alternative française. Je ne pense pas que ça servirait à grand-chose. Et, euh, et je ne suis pas trop un client de ça, tu vois, moi je suis un peu, de, encore, comme dit un peu old school. Et donc, je ne je suis pas client, mais je suis vraiment curieux de voir ce que ça peut donner, et si ça, un peu, je peux, ça, peut, ça peut changer les choses un peu, je suis...
0: Ouais. je suis all in. et ben moi une chose que tu me dis là qui est très très intéressante c'est le discovery parce que ouais. avec tout ce que Spotify et moi je suis assez un power user de Spotify j'utilise beaucoup avec tout ce qu'ils savent de moi tout ce qu'ils savent de ce que j'écoute et tout ça les fonctionnalités de ce qu'ils me présentent comme nouveauté est vraiment faible vraiment vraiment faible je veux dire mais c'est nul je veux dire à part si tu t'abonnes à des playlists et encore la playlist elle ne change pas tous les jours tu as, as peu de morceaux qui changent franchement voilà, j'ai un truc par semaine où je me dis, ah oh, je clique dessus puis j'écoute, mais sinon deux. Et là, je me dis, le discovery de TikTok, c'est leur force. Comment je te fais discover, euh, découvrir du content que tu aimes, sans que tu le saches même Et, euh, de, et donc, vu que l'algorithme est fort dans l'image, potentiellement, il est aussi fort dans la musique. Donc, je me dis, ça, ça serait une fonctionnalité que si je pouvais découvrir dans la musique monstre cool que j'aime, là, je commencerais peut-être à me dire que je serais prêt à investir un peu de temps.
1: Voilà. Ça pourrait être cool, mais j'ai un peu, peu, je sais pas si, tu vois, c'est le genre de choses, je sais pas à quel point ça pourrait marcher, tu vois, parce que le, la, la raison pour laquelle TikTok c'est très bon, c'est qu'il a beaucoup de signal tu vois, parce que tu restes un certain temps sur chaque vidéo, et donc lui, il est très facilement capable, tu vois, tu, il a énormément de données, tu vois, sur YouTube, tu regardes quelques, tu vois, genre, je sais pas, tu regardes disons trois vidéos par jour, tu vois, c'est beaucoup, et donc ça fait pas beaucoup de signal tu vois, alors que TikTok, tu swipes, tu swipes, tu swipes ça donne beaucoup, beaucoup de, de points de signal, et donc je sais pas s'ils arrivent à faire la chambre, même chose sur la musique, Avec parce musique. que tu vois, j'ai pas envie de, de dégoûter de la musique et d'être swipe, c'est chiant, swipe. C'est chiant, swipe. Et, et pareil, de juger la musique sur les 15 secondes. Enfin, peut-être que ça peut marcher, mais comme dit, que de voir ce qu'ils qu arrivent ouais. à faire. Et comme dit, un peu de compétition et des c'est toujours. Bien. Ça fait
0: toujours du bien, c'est cool. Un petit Ask Nip Tech
1: Ouais, volontiers. Alors, on avait ce, cette question qui a été posée sur Anim Tech Nation, c'est vraiment là où on amène Ask Nip Tech, donc venez, c'est vraiment cool, on a des discussions sympas. Et, euh, et donc, la question, c'était euh, par rapport au prix des livres, euh, parce qu'il y avait en fait une capture d'écran qui montre qu'un li qu même livre, papier, il coûtait, je crois, 19 euros en papier et genre 16 en en version ebook alors que bon l'ebook faut l'imprimer faut l'envoyer ouais. enfin c'est compliqué il y a de l'encre et tout alors que et donc c'était la question c'est comment ça se fait que c'est pas moins cher et, et ma réponse ben, c'est tout simple c'est que pourquoi est-ce que genre est-ce que tu vas pas l'acheter en ebook parce qu'il est plus cher genre c'est un peu con mais c'est ça le c'est ça l'alternative en fait c'est que vu que tu t'as pas d'alternative ben, forcément il coûte ce prix là et ouais. si maintenant tu l'achetais il y avait plus l'alternative papier bah ben, il coûterait le même prix que le papier probablement donc ouais. non je suis pas je suis pas vraiment surpris je trouve ça dommage euh, mais voilà encore une fois ce n'est pas, pas étonnant
0: tu sais c'est un peu comme on avait ce même problème en 2010 dans le monde de l'électroménager où euh, on acceptait que le online tu payais 15% de moins et puis que c'était accepté mais le consommateur mmh. au bout d'un moment il n'a plus accepté il a voulu que acheter online donc qu'est-ce qu'a dû faire l'offline ils ont dû à ça aligner au prix actuellement il n'y a pas de différence si tu vas en tout cas normalement pas pour beaucoup de produits si tu vas en offline ou en online parce que sinon, ça ne fait pas mmh. de sens. Et pour moi, c'est la même problématique. Moi, qu'est-ce que je vois, en tout cas, dans les e-books, euh, dans, les, dans les livres anglophones Parce que quand je cherche un livre, ben voilà, je vais sur Amazon.com, je regarde s'il y a la version Kindle et tac, je me le fais envoyer sur mon Kindle. Je remarque souvent que le Paperback Edition, il est quand même plus cher que le Kindle j'ai quand même 2, 3 dollars de différence. Là où il n'y a pas de moins de différence, c'est pour les best-sellers. Tu sais, ces trucs euh, super connus, genre euh, nos, mmh. nos amis d'Harry Potter euh, qui sort un nouveau livre où là, il n'y aura pas de différence. Une chose que j'ai aussi vue pour avoir acheté quelques livres en français, c'est que la France, les éditeurs français, ils n'aiment pas avoir cette différence. Et je vois beaucoup, beaucoup moins de différence entre la version Kindle et la version papier, en tout cas pour les livres français. Maintenant, je ne lis pas énormément en français. Mais c'est toujours une remarque que j'ai. J'étais là parce que, par exemple, je voulais les acheter pour ma fille. Et puis, ma fille, elle lit pas mal. Et puis, je, je, je suis content. Puis, je lui ai dit, bon, maintenant, je t'achète un Kindle. Puis, tu sais, j'ai commencé à voir le prix des e-books euh, en français, quoi. J'étais là, ah ouais, quand même, 15 balles. En fait, j'étais là, bon, j'avais aucun avantage à l'acheter en Kindle. Et puis, mmh. je me disais, waouh, c'est quand, quand même cher, tu vois. Ce n'était pas à 10 balles. Souvent, euh, en tout cas, en, en, aux États-Unis, en anglais, c'est rare que je paye un, un Kindle un e-book Kindle e -book, plus de 10 dollars. Hyper rare. Et donc, mmh. euh, ouais. Donc, je, il me semble que peut-être il y, y a quelque chose avec les éditeurs français qui veulent garder leur image.
1: Voilà. Ouais, je trouve que c'est un, enfin, ouais, un peu dommage la façon dont ça marche. Après, ah, je ne sais pas comment est-ce que tu pourrais imaginer un, un truc plus… Euh, je sais pas. Moi, j'ai l'impression que le… Mais tu vois, ça marche, marché bizarre le, le, les e-books parce que tu as le fait que, le, que la majorité des gens, ils n'en lisent pas. Tu vois, à la limite, tu vois, la musique, il y avait un peu ce oh, « de bah, toute façon, à la fin, tout le monde va l'acheter numériquement », tu vois ouais. De, le, tu vois l'électroménager ben, de toute façon à la fin tu vois tout va merger oui. et tu auras le même magasin oui. tu vois donc il et, n'y et, a pas de raison que si tu as à la FNAC en ligne ou à la FNAC en magasin ça soit moins cher tu vois mais là j'ai l'impression un peu c'est ce, aussi parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui les achètent en e-book et notamment en France j'ai l'impression qu'il y en a moins qu'aux US ça fait aussi c'est ça aussi qui change la, la dynamique et
0: tu sais c'est aussi l'offre et la demande hein. c'est le, le full ouais, et je pense qu'aussi en France ils sont moins quand je regarde les livres, je le trouve moins en Kindle et je trouve ça scandaleux oui. parce que ouais. voilà, alors faites le même prix mais faites-le en Kindle. Moi, je n'ai pas envie d'acheter des bouquins. Les seuls bouquins que j'achète en papier, c'est parce que je les ai aimés en Kindle parce que je ne veux ouais. pas acheter du papier. J'ai d'autres choses à faire que tuer des arbres et euh, mm. je pense que voilà et, 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 et ça, ça vient de ça. Mais c'est aussi, on a le même problème un peu dans les audiobooks puisque souvent, bah, on paye euh, on paye un abonnement et puis finalement, ça nous coûte que 10 balles. Donc, euh, on ne sait pas là, vraiment pas le chanteur. prix d'un audiobook. Avec ouais, tout ça. Mais
1: on l'a pas fait. Mais tu vois, le, le, le truc de l'audiobook, c'est que le... il, y a eu, il y a Amazon qui a réussi à créer. Je oui. pense que vraiment, les audiobooks, si Amazon n'était pas venu avec Audible, ça n'existerait juste pas. Oui. Parce que jamais, tu vois, si le... tu, vois, Aude, Aude, que Aude. Quand tu regardes, Ils ça coûte créé. ultra. Les, 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 les audiobooks, avant Amazon, ça coûte une fortune. Tu vois, avant Audible, ça coûte une fortune, Fortue, tu vois. Oui. Et jamais j'écouterais autant d'audiobooks si je devais les payer 30 balles chacun, tu vois. Oui. Parce que c'est. Genre, voilà. Donc, le... je pense que les marchés sont un peu différents, tu vois, parce que le livre, tu as toujours de toute façon la, la version papier et tu compares ça à la, la version électronique. À ça. La dernière chose que je voulais dire, c'est que je me demande. Quand même, à quel point il y a du piratage, parce que mmh. je pense que beaucoup de gens ils lisent beaucoup de livres piratés, tu vois. Le parce que du coup, il n'y en a pas, et c'est tellement chiant à voir et tout que le c'est littéralement aussi facile si tu un Kindle de, de, de pirater un livre que de l'acheter. Bon, ouais, alors là,
0: je suis pas d'accord avec toi, ça dépend vraiment les livres, parce que je te jure, oh, il faut aller sur Pirate Bay, il faut faire tout ce bordel. Je veux dire, moi, je des fois essayer, mais franchement, c'est tellement long que finalement, c'est comme Spotify, je veux dire, c'est tellement convenient. Tu sais que tu finis par payer les 10 balles par, 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 par mois. Parce que finalement, qu'est-ce que tu vas t'embêter À part, bah, voilà, si tu es jeune, et puis là, tu utilises YouTube, et puis tu écoutes, écoutes de la pub avec. Et puis voilà, tu as, as une version gratuite avec de la pub. Donc, ouais, moi, 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 je... et puis tu as les formats qui ne marchent pas. Après, ça se met mal sur ton, sur ton, sur ton e-book. Même les PDF, tu dois zoomer. Enfin, pour avoir lu sur un PDF sur mon Kindle, franchement, c'est l'expérience la plus horrible du monde. <rire> oui. Mais c'est peut-être parce que c'est mon Kindle. Mais voilà. Très bien. Bah, et. On disait qu'il n'y avait pas de news. et eh ben au final, eh ben, il y en a toi, quand, même quand même pas mal. Hein. Voilà. Euh, c'est une chose très bien. Donc, on va passer à la partie inspiration. Euh, voilà. Qu'est-ce qu'on fait dans l'inspiration ben, On apprend à respirer par le nez, comme j'ai appris là, pendant la retraite zen. Et on recrache par la bouche. Et tu sais quoi On devrait recracher deux fois plus longtemps au minimum que ce qu'on inspire. Ça, c'est la première leçon que j'ai apprise pendant mon, ma, ma retraite zen. Et deux, si tu recraches par la bouche, fais… Ta bouche comme une paille, comme ça, tu auras plus de façon, euh, simplement, tu pourras respirer. Allez, on le fait tous ensemble, on fait un petit exercice. Tu vois, ça marche. Et, et c'est marrant parce que mm. j'étais assez content d'aller à cette retraite zen parce que finalement, ben, c'est une sorte de, de méditation. Et euh, j'étais en train de lire ce, ce livre dont j'ai parlé les deux dernières fois, The Breathe. Euh, respire mm -hmm. et c'était vraiment lié et euh, en rentrant dans, euh, au dernier NipTech j'ai dit que j'étais en train de tester justement ce livre et la technique j'allais me coucher pour tester la technique du scotch où tu te mets le scotch juste sur, le, sur le, oui, lit, vrai. Le, le bout de la bouche et tu regardes et moi qui avais tendance à ronfler depuis 20 ans je te jure depuis que je mets un bout de scotch sur ma bouche mais juste un tout petit bout hein, entre la moustache là, le début de la moustache des années 30 jusqu'en bas je ne ronfle plus et tu sais quoi je me réveille moins la nuit je vais moins aux toilette la nuit tout ce qui disait comme bien fait ben, je l'ai. Et, et, et c'est assez dingue parce que je dois dire un petit. Des fois, tu as des hacks, puis tu te dis, ouais, c'est des hacks, ça marche pas. Mm. Mais celui-là, ça a changé ma vie, je dois dire. J'ai une question parce que je suis un peu sceptique. Est-ce que, le... Est que tu portes toujours la Oura Ring Non, mais je porte mon, euh, ma Garmin. Et quand sur... tu dors et, Bien sûr, quand je dors. Et, euh, et, et j'ai pu contrôler. Donc, j'ai fait le contrôle. Et mm. j'ai okay. vu que euh, je, je dormais plus. Alors, tu mm. pourras me dire, c'est à cause de la chaleur. Mais j'ai vu aussi que j'avais augmenté de 20% mon REM sleep donc le, le, okay, le, le voilà, 20% et voilà donc j'avais diminué bah... mon, mon, mon euh, euh, le deep sleep était le même mais le, le, le pas deep sleep est, avait diminué de 20% et c'était l'REM qui avait gagné et donc j'ai été vraiment vraiment étonné de ça et euh, je remarque que, ben, aussi ma femme est très contente je ronfle plus c'est radical, c'est radical, c'est complètement fou. J'arrive même pas à y croire encore que c'est vrai. Donc pour tous ceux qui rompent, franchement, je... ils vous mentent. C'est vous... ces vieilles puces ouais. Google, c'est ils vous mentent avec cette remède de grand-mère. Vous allez, euh, vous n'allez plus jamais vous moi j'ai clairement des mais... gens qui ont vrai. été euh, à l'hôpital parce que en, en Suisse, bah, voilà, on a un hôpital qui est le, le Chuv qui est très connu et ils ont un, 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 un sur le sommeil qui sont assez connus et donc beaucoup de gens vont pour l'appeler du sommeil et tout. Et c'est vrai que ça. Ben voilà, tu, ça sent. Alors, euh, ce n'est pas très sexy hein, d'avoir un, 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 un mmh. bout de scotch sur sa bouche, mais juste au petit milieu, hein, vous n'avez pas besoin de le mettre sur toute la bouche. Et, et vous savez, le pire, c'est que ça ne s'enlève même pas. Donc, voilà. Donc, ça, c'est le premier type, parce que je devais vous donner le feedback sur ça à la dernière émission. Et le feedback, c'est que ça marche. Donc, toute personne qui ronfle, tout simplement, vous mettez un petit bout de scotch sur votre bouche. Vous pouvez respirer par les côtés si vous avez envie, et vous verrez. En tout cas, dites-moi des nouvelles, ça marche. C'est incroyable. La retraite zen. Je suis encore plus motivé
1: que d'écouter le, le livre. Maintenant. OK, c'est bien.
0: Euh, et euh, la, la retraite zen. Alors, franchement, normalement, on dit le zen, c'est assez form, formel. Euh, voilà, c'est une forme de méditation qui est euh, japonaise, qui est qui, voilà, ça, c est, c est, ça se tire du du Tao chinois si on veut bien et on se dit souvent voilà, tu dois tenir le doigt tu dois voilà, respirer d'une certaine manière marcher d'une certaine manière et ben là ce n'était pas du tout le cas c'était euh, une personne euh, qui, qui, qui a fait cette retraite qui, a, qui était très intéressante qui était très ouverte qui était très euh, voilà, simple et qui t'apprenait vraiment les gestes simples euh, pour méditer il disait ben, si ça fait mal, si c'est difficile, si c'est compliqué c'est qu'il ne faut pas le faire donc voilà, il t'apprenait que ton corps se mettait naturellement dans la bonne posture et puis ce que j'ai pu apprendre ben, c'est euh, euh, ben, voilà, respirer donc, ce qu'on faisait, c'est que ben, moi, j'avais médité le plus, je crois, de ma vie. C'était 35 à 45 minutes. Et là, on a fait une session qui a duré 2h45. Donc, j'étais déjà assez fier de moi, hein, de, de, du truc sportif. Alors, ce qui était bien, c'était une session où tu faisais 10 minutes assis et puis après 5 minutes où tu marchais euh, en pleine conscience. Et ce qui était cool, c'est que moi, je n'avais jamais appris à marcher en pleine conscience, c'est-à-dire faire attention au vent, faire attention à la chaleur, faire attention à plein de choses. Et c'est vrai que faire ça, ben, ça, ça t'apprend que c'est possible. Euh, ça t'apprend que voilà, tu es… Et, pour avoir lu pas mal de livres, pour écouter pas mal de podcasts, pour avoir médité moi-même aussi, c'est vrai que faire, ça n'a rien à voir que de lire. Quand tu fais, et puis que tu fais un, un vrai, un vrai, une vraie retraite pendant un moment, et puis que tu, tu fais des exercices, bah c'est là que tu apprends. Il n'y a pas de miracle. Mm. Donc c'était vraiment intéressant. J'en sors, j'espère, un peu plus zen, mais surtout, bah voilà, j'ai une méthode, une méthode qui est bien, qui est bienveillante, qui est cool, et puis que je vais pouvoir continuer aussi quand je marche. C'est-à-dire, euh, je peux aussi, euh, voilà, quand on marche, euh, c'est quoi euh, notre première réaction quand on marche Ah, mon téléphone, je me fais chier. Ben Là, euh, euh, essayons de ne pas le faire. Ben en tout cas, j'ai une technique pour euh, apprendre à respirer puis essayer de ne pas prendre mon téléphone, en tout cas pour les deux premières minutes. <rire> voilà. Donc, je vous recommande à tous d'essayer. Après, c'est clair que ça dépend vraiment de votre prof. Mais je vous dirais une chose, c'est que si le prof est trop rigoureux et, rigoureux, et si la forme est trop importante, c'est peut-être que vous devriez changer de prof. Voilà. C'est ça. Donc, euh, vraiment cool à recommander. Toi, ça te dirait de faire une petite retraite une fois pour apprendre à méditer sans faire Vipassana pendant 10 jours. Mais...
1: Ouais, pourquoi pas. Après, faut... c'est ce genre de choses. Je pense, j'attends. Enfin, il faudrait que tu aies le, le, le déclic. Tu vois, ouais. Parce que déjà, je pense que c'est le genre de choses que je ferais seul. Tu vois, je vais trouver tu vois, le ouais. bon truc, machin et tout. Mais ouais, il faudrait tu sais, que j'ai le déclic, que je me dise, ah
0: vraiment, j'ai envie. Je sais pas. Ouais. Mais d'un côté, si tu te forces pas, je sais pas si tu le fais. Non. Donc... Et je dois dire les apps, pour avoir fait comme toi hein, avec des apps, hein, c'est ouais, comme ouais. ça que j'ai appris. C'est bien, mais aussi ce qui est pas mal, c'est que là, tu as d'autres personnes, puis après tu médites, puis après tu, tu fais sens. Les gens, ils expliquent alors comment c'était, puis tu t'expliquent, ah ben moi j'ai ça, 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 et puis tu te nourris de, aussi de ce que les gens ont fait de faux ou de, de juste. Et puis tu dis, ah ouais, c'est vrai, et puis, ah voilà, et puis je peux tester ça et tout. Et, et je pense que euh, ça, ça, l'interaction humaine, elle est quand même importante. Et puis je trouve que voilà, tu grandis plus euh, en partageant que Juste en le faisant, toi et ton app. Voilà, c est, c est... Mais du coup,
1: toi, c'est quand même plus un cours, entre guillemets, parce que tu dis instructeur et tout. Oui, oui. Parce que dans ce que j'entends tu vois, des, des, des retraites Jipassana, c'est beaucoup plus. Euh... Bon, ben, tu vas, tu t'assois. Tu t'assois. Tu... Tu... Ouais, oui,
0: mais moi, 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 je ne veux pas ça. Parce que moi, justement, je voulais quelqu'un qui m'explique, qui me parle, qui m'indique. Mm. Et c'est exactement ça. Donc, merci à Marco. Hein que vous connaissez qui m'a attiré dans cette retraite grâce mmh. à lui en plus c'était à côté de chez moi et donc voilà donc j'ai bien appris j'étais bien content après le problème c'est qu'on revient à la vie normale hein. donc le zen part vite à travers la porte quand euh, voilà on est face à ces stress ces choses mais c'est une bonne manière de pratiquer donc mmh. cool. voilà trop cool donc voilà les choses, euh, j'avais euh, pas de livre et j'avais pas de podcast parce que j'en ai peu écouté et puis euh, j'ai aussi euh, j'écoute toujours les mêmes livres, je suis en train de finir mes livres donc euh, ça va, j'espère pendant ces vacances euh, euh, on va pouvoir, euh, je vais pouvoir les finir mais par contre j'avais une citation. Est-ce que tu es euh, prêt Je suis prêt. Voilà. Elle dit la chose suivante, c'est une citation de David Bowie, attention. Tomorrow belongs to those who care to hear it coming. So listen.
1: Euh, demain appartient à ceux qui l'écoutent arriver, euh, donc
0: écoute voilà, écoutez voilà. je trouvais assez bien, pourquoi j'aimais cette citation, parce que déjà elle vient de David Bowie, donc je trouvais c'est cool, et puis c'est vrai que je dis toujours que voilà, demain si on écoute, on l'entend on entend les trends, on entend ce qu'il faut on entend ça, mais il faut juste tendre l'oreille et écouter et puis voilà, c'est comme la nature, elle est là autour de nous. Il faut juste tendre l'oreille à l'écouter. C'est comme la personne en face de nous. Il faut juste tendre l'oreille à l'écouter. Donc, euh, je trouvais bien et je trouvais que bah, c'était un peu lié à la tech. Donc, euh, sur so listen. Mm. Ah, elle est pas mal en effet, j'aime beaucoup. Très bien. Bon, bah, très bien. Et où où est-ce qu'ils peuvent aller nous, venir nous voir, euh, tous nos auditeurs, s'ils veulent euh, nous, euh, discuter avec nous Alors, comme d'habitude, euh, le mieux, c'est la tech Nation sur… Euh...
1: Sur Signal, euh, vous pouvez juste envoyer un message à euh, info.atnitek.com pour recevoir le lien, c'est on ne peut plus simple. Euh, N'importe quoi dans le mail, juste, je vous envoie le lien, pas, pas de souci. Sinon, vous pouvez aussi euh, nous envoyer un mail donc info.atnitek.com, nous retrouver sur Twitter, sur Threads. Le, même si on n'est peut-être pas, on n'est pas très actif, on répond aux messages.
0: Enfin bref, venez, c'est cool, on s'amuse bien. Ok, top et n'oubliez pas, si vous voulez partager l'épisode parce que vous l'avez bien aimé à vos friends and family, faites-le ou ratez-nous si vous ne l'avez pas déjà fait dans votre app favorite. C'est toujours appréciable parce que c'est comme ça que les gens nous découvrent. Alors, merci d'avance et à bientôt. Ciao, ciao Ciao